0: Benvenuti alla quinta puntata del podcast del canale Per chi non legge di Elsa Bologna. Io sono Gioia Lattanti, Director Seminari e Conferenze e ho il piacere di avere qui con me Sara Sfogliaferri, Director Seminari e Conferenze.
1: Ciao a tutti!
0: E Valentina Coacquarelli, collaboratrice in quest'area. Ciao a tutti! Oggi parleremo di diritto e spazio e faremo una sorta di viaggio nel tempo che ci porterà a proiettarci in una realtà futura che per alcuni può sembrare un film di fantascienza, ma non è così. Tra qualche decina di anni ci troveremo ad interagire con altri esseri umani in spazi nuovi al di fuori della Terra e sarà necessario più che mai avere delle nuove regole. Tutto questo ce lo spiegherà meglio la nostra ospite di oggi, una professionista nel campo del diritto dello spazio. Sto parlando di Veronica Moronese, laureata in giurisprudenza all'Università di Verona con una tesi sul ruolo dell'Unione Europea in ambito aerospaziale. Dopo la laurea ha iniziato a collaborare con il Center for NEA Space dell'Italia Institute for the Future di Napoli, in cui è attualmente membro e con cui ha condotto attività di ricerca sfociate in varie pubblicazioni. Dal 2019 fa parte dello Space Generation Advisor Council e dal 2020 è stata selezionata come mentore e role model nel progetto Space for Women dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio ex atmosferico. Fa parte anche del progetto Inspire Girls, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione ed è stata TED Speaker nel 2019, dove ha presentato l'idea del diritto come applicazione spaziale. Beh, che dire, siamo molto felici di aver qui con noi Veronica e le diamo il benvenuto. Grazie a voi, grazie per questo invito.
1: Sono davvero molto felice di essere qui con voi e poter parlare in questo vostro splendido podcast di diritto dello spazio. Salve Veronica, la
0: materia del diritto dello spazio è sconosciuta a molti e non viene neanche insegnata in molte università e quindi ti volevo chiedere se il diritto dello spazio è un'invenzione degli ultimi tempi e come può il diritto essere un'applicazione dello spazio.
1: In realtà il diritto dello spazio è materia tutt'altro che nuova, sembra assurdo dirlo ma è così. Anzi, il suo non essere una materia nuova è il suo più grande limite. Il diritto dello spazio è iniziato ad esistere insieme alla corsa allo spazio, quando durante la guerra fredda gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica si fronteggiavano per chi sarebbe arrivato prima nello spazio e poi sulla Luna. Certamente le intenzioni erano anche quelle scientifiche, ma... Più che altro si trattava di questa rivalità geopolitica eh, nello scacchiere internazionale e la dimostrazione della potenza che avrebbe consentito a una delle, delle due contendenti di portare un uomo prima nello spazio e poi sulla luna era un fattore che determinava un, un, un cambio di forze, un braccio di ferro che aveva dei risvolti anche giuridici molto importanti. Infatti propriamente, proprio in quegli anni Eh, eh, le Nazioni Unite hanno sentito il bisogno di regolamentare tutto ciò che sta fuori dall'atmosfera terrestre e di definire già in quel periodo che sarebbe stato impossibile per le due contendenti spostare nello spazio la loro guerra guerra fredda, quindi vietando l'utilizzo di armi nello spazio e dichiarando che tutto ciò che si trova nello spazio è quella che viene definita res comune somnium, ovvero un qualcosa che è di tutti e che non può essere soggetto ad appropriazione da parte delle nazioni. Bellissimo pensare che questo sia il punto di partenza, ci si immagina che da questo punto in poi con lo sviluppo delle delle tecnologie e dei programmi spaziali il diritto dello spazio sarebbe stato al passo. Purtroppo non è stato così. Ad oggi siamo a, a livello internazionale ancora fermi alla legislazione di più di 50 anni fa con i cinque trattati internazionali e le cinque dichiarazioni di principio sullo spazio. Certamente successivamente ci sono state molte altre legislazioni nazionali, e accordi bilaterali e così via, però se dobbiamo pensare a quella che è la regolamentazione dello spazio come, così come data dal diritto internazionale, a fronte di inimmaginabili miglioramenti e frontiere che sono state superate da allora, il diritto non è stato al passo. Questo che cosa ha comportato? che ciò che è scritto in quei trattati eh, rimane fermo come un'immagine di 50 anni fa, 60 anni fa quasi e di conseguenza tutte quelle attività che oggi sono abbastanza comuni nello spazio parliamo di tecnologie satellitari, GPS e così via senza dover andare a scomodare quello che poi è il fulcro del mio lavoro ovvero il, il lavoro sulle colonie e sulla space economy in generale non è stato regolamentato, non perché non ce ne fosse la necessità, ma perché non si immaginava minimamente che dei privati potessero andare a lavorare e vivere nello spazio. Questo è il limite ad oggi del diritto internazionale dello spazio. Certo, prima o poi dovrà svegliarsi in questo senso e proprio in questo senso può comportarsi come un'applicazione spaziale. Quando parlo di diritto come applicazione mi riferisco principalmente a tutte quelle tecnologie che noi utilizziamo nel nostro quotidiano. Pensiamo ai telefoni cellulari, pensiamo a internet, pensiamo al Maps che ci permette di localizzare un punto e, e, e darci la nostra posizione nello spazio. Tutte quelle piccole tecnologie che noi abbiamo in tasca e che utilizziamo quotidianamente. Si tratta tutte di tecnologie che sono state sviluppate per servire nelle missioni spaziali e che poi sono diciamo, ricadute a terra, eh, per usare una metafora, portando dei benefici a tutta l'umanità. Chiunque utilizzi queste tecnologie in realtà sta utilizzando delle tecnologie spaziali. Esattamente in questo modo, se noi guardiamo lo stato attuale del nostro scacchiere internazionale, Ci rendiamo conto che il diritto dello spazio servirà sì nello spazio per chi ci lavorerà, in un futuro lontano per chi ci abiterà, ma dal momento che tutto ciò che sta nello spazio è di tutti, vuol dire che quando ci saranno delle colonie o ci saranno delle attività nello spazio più pregnanti, ci sarà la necessità di regolare queste queste attività e questi insediamenti e per farlo non si potranno utilizzare delle leggi nazionali, ma si dovrà trovare un punto d'accordo internazionalmente condiviso. È in questo modo che lo spazio e il diritto dello spazio può tornare a terra proprio come un'applicazione spaziale e servire anche nei rapporti internazionali e nel nel dialogo diplomatico tra i vari Stati.
0: A proposito del bisogno di regolamentare eh, vorrei chiederti di parlarci del programma Artemis della NASA che è un programma appunto che guarda la superficie lunare come un nuovo traguardo per l'esplorazione dello spazio. Sì, il programma Artemis è
1: eh, allo stato dei fatti un programma di volo spaziale. Il suo scopo è quello di trovare il modo di non solo ritornare sulla Luna, ma tornare sulla Luna per restarci, gettando una base per una società sulla Luna. Detta così sembra molto fantascientifica, in realtà il punto di partenza auspicato è già nel 2024, quando si riporterà l'uomo e si porterà la prima donna sulla luna con una missione puramente scientifica, quindi eh, stringentemente nulla di differente rispetto a quanto già fatto sulla Luna eh, nel programma Apollo, ma che sarà il punto di partenza per poi costituire una missione lunare più a lungo periodo e successivamente attraverso il Lunar Gateway, che è una stazione spaziale mh, immaginata intorno, in orbita lunare, quindi non più in orbita attorno alla Terra, cominciare a porre i primi semi di un insediamento lunare permanente con insediamento permanente intendo un insediamento permanente abitato da civili perché noi un insediamento nello spazio permanente abitato ce l'abbiamo già la stazione spaziale internazionale però c'è una grande differenza tra quella che è la stazione spaziale internazionale e quelli che saranno poi degli insediamenti abitati da civili sulla stazione spaziale internazionale abitano delle persone che che fanno parte di un personale altamente specializzato la cui missione è finalizzata a uno studio scientifico di medio-lungo, breve periodo in realtà, lungo per quello che può essere il, il nostro standard attuale, però si risolve sempre in sei massimo 12 mesi di permanenza sulla stazione spaziale. E si tratta comunque di personale eh, che ha uno status differente da quello che avrà lo status di, di cittadino dello spazio. I nostri astronauti in questo momento godono dello status di inviati dell'umanità nello spazio. Questo per una loro protezione internazionale in caso di di incidenti, di un rocambolesco rientro a terra e così via. Però quando andranno ad abitare delle persone nello spazio, sarà logico pensare che non avranno questo status di inviati dell'umanità. Il programma Artemis comincia a farsi queste domande. infatti intorno alla missione Artemis sono nati gli Artemis Accords una serie di accordi attraverso i quali gli Stati Uniti eh, stanno cercando di proporre al mondo la propria visione di quelli che sono i trattati del diritto dello spazio non stanno cercando di aggirarli eh, stanno cercando di trovare il modo di poterli utilizzare per il proprio scopo Questo non facendo un gioco di pura forza ma proponendo questi accordi ai partner, in questo momento sono otto, noi siamo compresi, più il Brasile che ha firmato solamente una dichiarazione di intenti ma si auspica che le relazioni facenti parte del programma Artemis saranno di più in futuro e tuttavia cercando comunque di presentare quella che è la loro idea del diritto dello spazio ovvero dando la possibilità ai privati di trarre profitto dalle materie prime che estrarranno dai corpi celesti, di compresa la Luna. Questo è un grande passo in avanti e un passo anche di lato rispetto ai trattati internazionali in materia, poiché per esempio il trattato sulla Luna, che anche se è stato in realtà ratificato da pochi Stati, vietava propriamente tutto ciò che è l'estrazione di di materiale a fini economici dalla Luna, quindi si si concentrava particolarmente sulla Luna. Volendo proporre questa innovazione, gli Stati Uniti eh, stanno cercando di scuotere il, il legislatore internazionale che in questo momento è rimasto pressoché fermo, quindi noi Allo stato dei fatti possiamo immaginare che nel prossimo futuro il diritto dello spazio avrà un sapore marcatamente statunitense, questo al netto delle proteste che comunque sono derivate da nazioni storicamente contendenti, sono state fatte delle rimostranze da parte della Russia, sono state fatte delle rimostranze da parte della Cina. Tuttavia al momento pare che nulla si stia muovendo per contrastare quella che è l'intenzione statunitense di di proporre la propria visione del diritto dello spazio e renderla consuetudinaria, ovvero fonte di diritto internazionale, quindi superando quella che è un impasse che dura da quasi 60 anni.
0: Veronica ti vorrei chiedere,
1: sentiamo parlare spesso di colonie marziane, di nuovi insediamenti appunto su pianeti al di fuori della Terra e ti volevo chiedere come possiamo immaginarci queste colonie bene, come ci possiamo immaginare queste colonie dal punto di vista tecnologico non è è di mia competenza dirlo però vi posso dire come le immagineremo dal punto di vista giuridico dal punto di vista giuridico dobbiamo partire dal punto di partenza che queste non saranno colonie infatti è completamente impossibile a norma dei trattati trattati per le nazioni terrestri avere mire espansionistiche nello spazio quindi togliamoci dalla testa l'idea di poter vedere un futuro, una colonia statunitense o una colonia italiana o russa e così via nello spazio. Questo al netto della bandiera americana presente su, sulla Luna, che, insomma, è lì a puro scopo dimostrativo, non, nessuno aveva all'epoca intenzione di dimostrare la, la proprietà statunitense della Luna. Di conseguenza, non potendo le nazioni avere mire espansionistiche su quanto c'è oltre l'atmosfera terrestre, tutti gli insediamenti che verranno creati nello spazio saranno soggetti di diritto internazionale. Di conseguenza, questi insediamenti non potranno sottostare a leggi nazionali. Che cosa ne deriva? Ne deriva che per funzionare queste comunità, eh, così come funziona in qualsiasi comunità, va da una famiglia, da una piccola famiglia a una classe, a un'università, a un comune, a una nazione, ha bisogno di regole, regole per funzionare nel proprio quotidiano e anche regole per eh, normare il rapporto che sarà tra le colonie e la madre terra, diciamo così. Se in un primo momento è ovvio che queste colonie saranno totalmente dipendenti dalla terra, però dobbiamo Porci nella prospettiva che se ci sarà un prosperare dell'economia nello spazio così come si pensa, qui stiamo andando veramente nel futuro più profondo, a un certo punto queste colonie avranno non soltanto il bisogno ma anche il diritto di autonormarsi e autodeterminarsi. Di conseguenza bisognerà regolare anche il loro rapporto rispetto al pianeta Terra, dal momento che è impossibile pensare di eteronormare direttamente da un altro pianeta che ha diversi interessi, diverse necessità, una una comunità che è milioni di chilometri di distanza e che ha un suo destino comune, un suo sentire comune e un proprio spirito comunitario. Ma rimanendo in un periodo di tempo molto molto più breve e molto più vicino a noi, possiamo dire che questi insediamenti, che quindi non verranno definiti colonie, ma si dovrà trovare un nome alternativo, li chiameremo comunque insediamenti umani, avranno bisogno di queste regole. Per trovare queste regole, quindi, non potremo prendere la, la normativa relativa alla nazione più forte o a quella che ha un interesse economico maggiore, sarà necessario trovare per regolare la vita di queste persone, perché insomma avranno lì il loro eh, principale centro di interesse e la loro vita quotidiana. Sarà necessario trovare, dicevo, queste regole che siano condivise a livello internazionale, quindi che tutte le nazioni coinvolte decidano che siano regole accettabili per regolare la vita dei propri cittadini e immigrati nello spazio e insieme alle vite dei cittadini emigrati da altri paesi per poter creare un piccolo primo corpus normativo relativo a questa nuovissima tipologia di insediamento umano che ripeto è esegeticamente completamente differente da qualsiasi tipo di colonia o nuovo insediamento che è stato creato nei secoli qui sulla terra.
0: E in merito appunto alla, a, a questi nuovi insediamenti, qual è l'approccio dell'Unione Europea e anche come è coinvolta l'Italia in tutto questo?
1: Bene, l'Italia è coinvolta in prima persona nel programma Artemis, è stata uno dei primi paesi firmatari degli Artemis Accords, ed è una delle nazioni più coinvolte nella costruzione sia del Lunar Gateway sia nell'immaginazione delle basi lunari e insomma noi in Italia abbiamo una filiera aerospaziale davvero molto forte, abbiamo delle aziende molto grandi che sono coinvolte in prima persona per uh, la costruzione e l'ideazione di componenti molto rilevanti eh, riguardo al programma Artemis e oltre a ciò certamente in questo momento spesso e volentieri mi viene chiesto ma ci sarà, saranno italiani i primi ad andare sulla Luna? Non penso proprio il... Il, lo staff, insomma, gli astronauti che sono stati selezionati finora per andare sulla Luna con la prima missione Artemis sono tutti statunitensi, parliamo sempre di un programma NASA con partnership, quindi in questo momento eh, purtroppo non possiamo immaginare di mandare la nostra Samantha Cristoforetti sulla Luna ma magari nelle missioni successive sarà possibile quindi aspettiamo e vediamo quello che decideranno insomma, gli statunitensi che in questo caso hanno il bandolo della matassa. Per quanto riguarda l'Unione Europea non è direttamente parte di, di Artemis ma è comunque ampiamente coinvolta in tutti i programmi internazionali, primo tra tutti la Stazione Spaziale Internazionale di cui ESA è partner e di cui tra l'altro ha la giurisdizione per tutto ciò che riguarda la componentistica inviata da da tutti i paesi partner parte dell'Unione Europea e su tutto il personale quindi noi quando mandiamo un nostro astronauta sulla stazione spaziale internazionale dobbiamo pensare che qualsiasi cosa riguardi una una competenza eh, riferita a lui o agli oggetti che vengono mandati è di competenza esa quindi di competenza dell'Unione Europea In realtà c'è un meccanismo molto complicato di ripartizione delle competenze e di modalità di inizio di qualsiasi tipo di progetto, perché a differenza di NASA o JAXA o Roscosmos, l'ESA è un'agenzia spaziale multilaterale, cioè di, di ESA fanno parte molti stati. E quindi dobbiamo immaginare che qualsiasi cosa venga decisa da ESA deve prima essere deliberata dagli stati parte e dalla Unione Europea. Quindi su questo punto di vista, anche se ESA e l'Unione Europea sono molto eh, coinvolte nei grandi eh, programmi spaziali, bisogna pensare che in realtà a causa di questo meccanismo un pochino più complesso siamo eh, un passo leggermente indietro, ma per una questione semplicemente burocratica che a mio parere dovrebbe essere un attimo snellita per riuscire a essere al passo delle altre grandi agenzie spaziali.
0: Anche questa puntata si è conclusa. Speriamo di aver reso questo mondo del diritto dello spazio più reale di come viene percepito. In questo episodio abbiamo capito, grazie all'aiuto della nostra ospite, che il diritto è l'unica via che permetterà alle nazioni, in caso di futuri insediamenti nello spazio, di trovare un dialogo per stabilire regole che serviranno a regolare la vita quotidiana delle comunità su un altro pianeta. Noi salutiamo e ringraziamo Veronica Moronese per la sua disponibilità e per aver chiarito come il diritto possa essere un'applicazione dello spazio.
1: Grazie a voi per avermi dato l'occasione di parlare di diritto dello spazio, una branca del diritto internazionale che in futuro darà lavoro a moltissimi giovani, quindi sono felice di poterne parlare e poter far avvicinare quanti più ascoltatori possibili a questa straordinaria disciplina. Vi ringrazio tantissimo per la vostra ospitalità.
0: E per tutti coloro che ci stanno ascoltando, consiglio di continuarci a seguire nelle prossime puntate del podcast di Elsa Bologna sul canale Per chi non legge per approfondire altri temi di attualità. Alla prossima!
1: Ciao a tutti, alla prossima!
0: Vi aspettiamo!